0: Добрый вес, Не психологии, с вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик, и мы продолжаем обсуждать функционально-аналитическую психотерапию, такой поведенческий подход к психологическим проблемам, даже, ну, собственно, такой радикальный, бихевиоральный, радикальный не в плане, что будем взрывать психологические проблемы, а что, собственно, в том ключе, в котором радикальный бихевиоризм формулировал Берес Фредерик Скиннер. И по его мнению, в чем радикальный радикальный бихевиоризм заключался, в том, что он решал основную проблему научного знания. То есть радикальный такой коренной решать проблему в корне. И, собственно, в чем была, по мнению Береса Фредерика Скиннера, Ключевая проблема науки на тот период, ну и, собственно, сейчас, в том, что зачастую, когда мы анализируем поведение, анализируем в том числе психологические проблемы, потому что психологические проблемы тоже (laughs) — это активность живого организма и, соответственно, тоже попадает в предмет науки о поведении что мы зачастую игнорируем а, контекстуальные факторы, которые приводят, либо приводят проблемы, либо поддерживают проблемы, и больше концентрируемся на каких-то а, гипотетических сущностях внутри клиента, например, или внутри нас самих, чтобы объяснить поведение, из-за этого у нас могут быть проблемы с тем, что собственно, действительно что-то с этим проблемой сделать, потому что а, с точки зрения накопленных знаний в плане естественной науки, нам Известно, что огромную роль в поддержании проблем играют контекстуальные факторы, но, соответственно, к сожалению, зачастую мы их игнорируем и ничего с ними не делаем. И, кстати, ничего не делаем, здесь это слово не случайно, потому что контекстуализм не предполагает такого фатализма, где нужно просто лечь и умереть, потому что все детерминировано окружающей средой, что же тогда поделать? Нет. На самом деле вы можете контролировать окружающую среду, вы можете контролировать, что происходит вокруг вас. И таким образом, собственно, если учитывать контекстуальный фактор, то на самом деле у вас становится возможности больше, а не меньше. Потому что детерминизм, он не предполагает, что вы обречены жить в той же среде, в которой жили всегда, что вы можете работать над тем, чтобы, собственно, в этой среде что-то работало по-другому. В прошлый раз, в первом выпуске этого сезона, мы обсуждали концепт функции, обсуждали, что для того, чтобы, собственно, понять вообще, найти какие-то взаимосвязи между поведением и окружающей средой, ну, полезно иметь много наблюдений. Для этого нужно каким-то образом а, вот это вот такое сырое, естественно, происходящее поведение каким-то образом группировать, чтобы можно было, опять же, если... Потому что, ну, каждая активность сама по себе уникальна. То есть в этом плане, как крыса не может два раза одинаково нажать рычаг, так же, как бы и люди не могут два раза одинаково что-то сделать. Соответственно, а, нам нужно все равно как-то группировать наблюдение, потому что если что-то уникальное, то это невозможно анализировать уже. Наука створится на том, что мы ищем какие-то закономерности, а закономерность, возможно, только в том, что повторяется. Соответственно, как мы обсуждали, есть два способа объединять наблюдение между собой. Один способ — это объединять наблюдение по внешнему виду. То есть если что-то внешнее друг на друга похоже, то это одинаковое поведение. Например, что (связывая) если крыса нажимает на рычаг левой лапой и нажимает на кнопку левой лапой, то мы, соответственно, считаем это нажатием. То есть это как бы типа одна активность, потому что она внешне выглядит одинаково. Это нажатие лапой. Ну и, соответственно, второй вариант — это объединять по функции, то есть по производимым последствиям, по обстоятельствам, в которых поведение появилось. И в таком ключе Uh, у Береса Фредерика Скиннера получилось объединять поведение гораздо более продуктивно, потому что uh, очень многие внешне абсолютно не похожие друг на друга активности но могут приводить к одинаковым последствиям. То есть крыса может, например, нажимать на рычаг левой лапой, правой лапой, uh, хвостом, носом, чем угодно, и все равно это будет нажатие на рычаг. Также аналогично люди могут э, выполнять одну и ту же задачу абсолютно разными способами, это все равно будет считаться выполнением задачи, когда вы, э, например, вам нужно, не знаю, подготовить научную работу какую-нибудь, исследовательскую работу, в университете какое-нибудь задание сделать, или, например, на работе выполнить какое-нибудь задание, э, связанное с бумажной работой, или что-то, какая-то офисная работа. Что, ну, зачастую... Есть очень много способов механических, как прийти к какому-то результату, что можно написать работу самому, можно попросить ее кого-то написать, можно писать ее, сидя, развалившись в кресле, можно писать ее, сидя, как это собрано, и все равно это будет функционально одна и та же активность, соответственно, мы сможем увидеть какую-то закономерность, например, в том, как человек, человек, например, выполняет какую-то работу. Потому что, опять же, что если... Смотреть именно с точки зрения внешнего вида, то всегда будет эта путаница, что внешне сейчас человек работает или не работает. потому что Человек сейчас сидит, не знаю, в потолок смотрит. И вот вроде как бы функциональность. Человек в потолок смотрит, то это приближает его в выполнение работы, например. Потому что ну, иногда бывает, что люди смотрят в потолок, и в это время может прийти какая-то идея. То есть ну, полезно, что они посмотрели в потолок. Но с точки зрения внешнего вида возникает путаница, что включать нам вообще такое поведение, не включать, как нам его вообще отслеживать, и всякие вот такие проблемы возникают. (кười) Вот. То есть мы, собственно, обсуждали этот концепт функции, что это, собственно, функция, функциональное определение поведения, оно помогает как раз-таки выбраться из этой проблемы, что как вообще строить наблюдение за собственным поведением в условиях вот такого сильной неопределенности, что поведение постоянно меняется, постоянно его... его невозможно внешне повторить, но в то же время данные собрать все же как-то нужно. И, соответственно, один способ — это объединять по функции. То есть и в прошлый раз мы обсуждали, что, например, там... в таком ключе, например, прокрастинация, да, это, например, не откладывание конкретной задачи, а это в целом активность, которая появляется в контексте вот какой-то задачи, у которой есть, с которой связана какая-то ответственность, ну и соответственно избегание делания, и выполнения этой задачи. То есть, в принципе, любые активности, которые появляются в контексте э, требующей какой-то ответственности задачи, э, которые не ведут к выполнению этой задачи собственно они считаются прокрастинацией тогда даже если внешне эти задачи опять же выглядят продуктивно например то есть э, могут быть ситуации когда человек в качестве прокрастинации начинает просто делать менее приоритетные задачи что окей я не буду делать вот эту важную задачу я поделаю вот там какие-то вот дополнительные задачки э, что, ну, соответственно, все равно технически это считается будет считаться прокрастинацией, ну, и будет считаться прокрастинацией не в плане, что штраф за прокрастинацию за еще одну. А что как раз-таки это мы обсуждали еще в контексте, что, собственно, функциональный подход, он позволяет еще и больше возможностей для подкрепления поведения находить, потому что если прокрастинация — это в любой момент, есть какая-то ответственность, и вы могли бы избегать, брать на себя эту ответственность. Соответственно, в любой момент, где есть какая-то ответственность, вы взяли ее на себя, это, соответственно, уже получается желательное поведение, его можно подкреплять таким образом, двигаться к тому, чтобы частота прокрастинации начинала снижаться. Например, это может быть даже сильная мелочь в плане, если, например, вы живете с кем-то, и вам нужно помыть посуду. <laughs> То есть, что технически это а, сама по себе это задача, которая не требует, ну, которая, с которой не связана никакой ответственности, потому что, ну, например, вы можете даже не ставить партнера в известность в том, что вы планируете а, помыть посуду. А, ну, соответственно, один из вариантов выбраться, начинать выбираться из это, например, просто людей оповещать о том, что у вас есть вообще план, <laughs> собственно, что-то сделать, потому что таким образом мгновенно любая активность она переводится из категории из категории активности, которая не связана, ответственность сразу же переводится в категорию активности, которая связана теперь ответственность, что вы берете как бы такой заключаете такой социальный контракт, что когда вы оповещаете кого-то, то есть что соответственно вот если опять же вот, посмотреть на проблему функционально, как мы обсуждали в прошлый раз, то, опять же, гораздо больше возможностей становится что-то делать с поведением, потому что можно какие-то вот повседневные рутинные активности просто переделать их в такие, в которых вы параллельно с тем, что вы делаете вот эти повседневные активности, еще вы тренируетесь, например, брать ответственность. Ну и классно, что вот таким образом, и собственно, можно двигаться к тому, что вам брать ответственность становится все проще и проще. Ну и... То есть, если продолжить тему функции, то... В чем, собственно, заключается функциональная аналитическая психотерапия? Функциональная аналитическая психотерапия в этом плане простая как палка. Ну, то есть она концептуально простая как палка, но, собственно, весь сезон мы будем обсуждать, как все это выглядит на практике, потому что вот она концептуально простая как как палка. Что именно технологически она, конечно... Сложно и часто непонятно, как конкретно все это реализуется. То есть функционально аналитическая психотерапия состоит из пяти а, аспектов, которые еще называются пять правил функционально аналитической психотерапии. Собственно, первое а, правило это наблюдать за функционально похожим поведением, или то, что, собственно, в самой терапии называется клинически релевантным поведением. То есть, это поведение, которое функционально похоже на проблему, с которой, собственно, вы хотите работать. То есть, что это... Постоянно учитывать вот это, что у вас есть какая-то проблема, и эта проблема не ограничена, собственно, рамками ваших исходных наблюдений. То есть, если у вас есть проблемы с раздражительностью, ваша раздражительность — это не только, когда вы конкретно уже с кем-то поругались, например. То есть, соответственно, постоянно нужно помнить, когда вы как-то, занимаетесь собственным поведением или работаете с клиентами с точки зрения функциональной инотической психотерапии, всегда нужно помнить, что какая бы проблема ни была, есть еще куча эпизодов функционально похожего поведения, постоянно нужно за этим наблюдать. Соответственно, второе правило — это постоянно создавать новые поводы для, опять же, функционально похожего поведения. Тут как раз то, что мы обсуждали про пример с тем, что можно взять мытье посуды и превратить это в какую-то активность, связанную с ответственностью, и таким образом создать новый повод для, опять же, функционально похожего на проблему прокрастинации э, поведения. Что... То есть первое правило — это искать постоянно функционально похожую активность, второе правило — это постоянно создавать новые предпосылки, чтобы могло появиться, собственно, функционально похожее какое-то желательное поведение. ну, То есть, опять же, если взять прокрастинацию, это нежелательное поведение это, когда вам трудно взять ответственность, желательное поведение, когда вы, собственно, берете ответственность, у вас получается это сделать. То есть в первом правиле вы смотрите, где, собственно, можно было бы еще взять ответственность. Во втором правиле вы, соответственно, работаете над тем, чтобы создавать вот новые предпосылки для себя взять эту ответственность. Третье правило – это подкреплять вот, собственно, функционально похожее вот это поведение. И как раз сегодня нам нужно будет это подробнее обсудить, потому что это, собственно, связано с... Проблема с подкреплением — это, собственно, основная проблема депрессивного расстройства. И сегодня мы будем эти правила разбирать на примере депрессивного расстройства. То есть в чем чем, вообще заключается подкрепление функционально похожего подкрепления поведения. То есть подкрепление функционально похожего поведения зачастую оно сводится к тому, что называется социальным подкреплением. Социальное подкрепление — это когда вы просто ставите других людей в известность о том, что вы вот такой молодец, вот такую штуку сделали. И что звучит как бы... Просто, но, с другой стороны, тоже может возникать много барьеров перед мыслью, например, не просто помыть посуду, а, во-первых, предупредить партнера перед тем, как вы пойдете мыть посуду, что вы сейчас пойдете мыть посуду, что вы планируете это сделать, таким образом взять на себя ответственность. А еще потом, когда вы это сделаете, обсудить с партнером, что смотри, какой я молодец, не просто помыл посуду, а еще и а, предварительно тебя предупредил об этом и рискнул тем, что я нарушу это обещание, и таким образом у меня возникли проблемы, а я как бы вот все равно рискнул, взял эту ответственность, и все с ней справился. Вот как бы вот такой молодец, что то есть в этом плане. Опять же, вот как раз к тому, что мы будем обсуждать весь сезон все эти правила, потому что звучит просто. На практике хорошо бы не умереть от клинжа, Но это, собственно, и нормально. Так это и должно работать. Это нормальное ощущение, когда вы пытаетесь выбраться из каких-то привычных паттернов поведения. <свеч> Четвертое правило — это следить за тем, что, собственно, является является ли подкрепление подкреплением. Потому что ну, могут быть эпизоды, когда вы вроде как бы поделились с кем-то чем-то, но как-то что-то второй раз делать не хочется. Что, соответственно, скорее всего, что-то пошло не так, что, видимо, подкрепление не было подкреплением. И пятое правило — это постоянно вот, пытаться найти взаимосвязь между собственно функционально похожим поведением на проблем, функционально похожим на проблемное поведение и собственно какими-то другими внешними факторами, чтобы постоянно пытаться обнаружить что собственно идет не так, почему нельзя вступать почему нельзя совершать какое-то вот это вот желательное поведение, почему нельзя совершать чаще, какие возникают проблемы. То есть всегда, учитывая, что эти проблемы, они в этом плане, они находятся в окружающей среде, но, опять же, это не то, что вам нужно их просто идентифицировать, и так типа, эх, ну, помянем желательное поведение мое, смотрите, сколько препятствий перед ним сегодня, не судьба его совершить, что, а, опять же, а, собственно, эти контекстуальные интерпретации делать по точки зрения, что ну, то есть проблемы, которые вы идентифицируете, они на самом деле разрешимые, и а, как опять же, как, как это все с точки зрения функционально-этической психотерапии, интерпретируется, зачастую это проблемы в социальных взаимоотношениях. Ну и, собственно, вот, опять же, самый яркий пример, вот, с которого можно начать иллюстрировать все эти правила, это депрессивное расстройство. Депрессивное расстройство — вещь одновременно простая и сложная. Потому что, опять же, депрессивное расстройство само по себе, она очень распространенная и простое как палка. Потому что, ну, то есть, в чем заключается депрессивное расстройство? Просто снижение активности. Что, а, то есть была какая-то социальная активность, все, нет социальной активности. Все, закончилась социальная активность. То есть, ну, и, соответственно, в Какие-то все вот эти вот симптомы, которые описывают, там, например, в ДСМ, в диагностическом, статистическом руководстве по психическим болезням американском там, снижение настроения, увеличение сна, снижение сна, улучшение аппетита, усиление аппетита, ухудшение аппетита, снижение либидо, там, какие-то изменения, заторможенность, какие-то когнитивные симптомы, то есть это все в этом плане, опять же, вот просто про то, что у человека раньше было больше социальной активности, сейчас меньше социальной активности, потому что э, настроение — это то, как вы... Ну, то есть если посмотреть, опять же, там, например, настроение, да, что, ну, когда у человека плохое настроение, ну, один из способов, как это люди замечают, это что человек, у человека появляется жгучее желание сидеть в углу заперевшийся, ни с кем не разговаривать. Что очень редко бывает такое, что люди такие, типа, хм, хорошее настроение человека и плохое? Хм, сложный вопрос. Ну, то есть обычно для окружающих это довольно очевидно, и опять же, ну, то есть это идентифицирует не по какому-то наблюдению внутреннего мира, это идентифицирует, собственно, по наблюдению за поведением, что у человека буквально, собственно, человек, ну, видно, что он Либо буквально избегает э, социального взаимодействия, либо, собственно, как-то сдерживается. То есть что видно, что он ну, инициативу не проявляет. То есть в те дни, когда у него хорошее настроение, он как-то более инициативно он может сам что-то предложить. В те дни, когда у него плохое настроение, он либо напрямую отказывается контактировать, либо э, он э, просто не инициирует сам ничего. То есть сам никуда не позову никого. Вот. То есть, ну и вот И что в этом плане депрессивное расстройство Оно такое вот С одной стороны простое, с другой стороны Сложное тем, что оно Очень Распространено В этом плане, опять же, депрессия Это такой э, Психиатрический аналог насморка Что, ну, опять же Не не в плане сложности, а в плане распространенности Потому что, ну, в целом, как бы Это очень распространенное заболевание Так же, как депрессия а, да, ну и, и вот, и опять же, и... А, то есть, вот, что оно простое, но в то же время распространенное, и в то же время а, оно а, сложно поддается вот такому лечению, которое может сделать неподготовленный человек, потому что, а, собственно... Оно выглядит очень парадоксальным, каким-то очень странным. То есть человек, у которого плохое настроение, он отказывается совершать активности, которые потенциально могли бы улучшить его настроение. Таким образом, его настроение еще больше снижается. Вот. Ну и каким образом собственно депрессивное расстройство очень хорошо подходит к тому, чтобы иллюстрирует на его примере принципы функционально литической психотерапии таким, что а, как раз-таки вот, из-за того, что основная проблема при депрессии — это снижение социальной активности, то, соответственно, вот эти все вещи про подкрепление, про наблюдение за внешними обстоятельствами, за какими-то проблемами вступать в какое-то желательное альтернативное поведение — они, собственно, наиболее как-то ярко проявляются эти все возможности, все эти правила выполнять. Потому что, ну, то есть, вот что, по сути, если есть, есть снижение социальной активности, а социальная активность, она, собственно, напрямую привязана к социальному подкреплению. То есть что, соответственно, нам нужно напрямую в случае депрессии работать с тем, чтобы человеку вернуть возможность совершать какое-то поведение, которое ведет к какому-то социальному подкреплению. А, и В этом плане какие вообще существуют сейчас подходы к терапии депрессии. Но основные подходы — это когнитивная терапия еще, которую Аронбек разрабатывал, которая больше структурирована вокруг того, что человек не совершает какое-то альтернативное поведение, помимо (laughs) депрессивного, потому что у него есть какие-то иррациональные убеждения, автоматические мысли. И второй подход — это то, что называется поведенческая активация, которая заключается в том, что... Опять же, что ну, депрессия поддерживается тем, что у человека э, снижена какая-то возможность получать социальное подкрепление, э, но при этом э, активности, которые сейчас требуются, чтобы получать социальное подкрепление, они требуют от человека каких-то навыков, чтобы, собственно, э, они стали стали казаться ему менее рискованными. Э, То есть с точки зрения... Поведенческой активации, все депрессивное расстройство — это просто непрерывная череда избегания каких-то социальных рисков. То есть, ну, опять же, вот если взять, например, ну, попробуем, да, сейчас неплохо было, наверное, привести какой-нибудь пример, что как может выглядеть, собственно, депрессия на практике, что, предположим, вы потеряли работу что, соответственно, как правило, довольно грустное событие, стрессовое, травматичное событие. Соответственно, после этого вам было бы неплохо искать новую работу. Например, было бы очень это замечательно, очень бы вам пригодилась новая работа, когда вы потеряли работу. Но, соответственно, вам при мысли искать работу настолько плохо, что вы не делаете этого, хотя это вам очень важно сейчас сделать, и что, соответственно, вот этой вот, примерно вот из таких а, эпизодов и состоит. примерно из таких эпизодов и состоит депрессивное расстройство. Вот из таких эпизодов, когда человеку, очевидно, вроде бы нужно что-то сделать для решения проблем, которые перед ним стоят, но он этого не делает. И что с точки зрения поведенческой активации он этого не делает, потому что собственно перед выполнением этих действий есть какие-то барьеры, есть какие-то риски, которые человеку в контексте существующих у него навыков, в контексте существующих у него каких-то навыков в отношении взаимодействия с другими людьми кажутся ему непреодолимыми. Ну, ни ни в какую ему это не преодолеть. И второй момент — это что еще окружающие, собственно, не понимая этого, они могут не намеренно подкреплять у человека, собственно, либо его какие-то дисфункциональные навыки взаимодействия с окружающими, либо просто подкреплять, чтобы он ну, тратил время не на, собственно, решение проблемы, а, например, на продумывание аргументов, почему он не будет решать эти проблемы. Да, кстати, у нас в чате какой-то... Какой-то смайлик, который расшифровался как виртуал <свят> хак, виртуальные обнимашки, потому что почему-то у меня YouTube не показывает смайлики, он показывает только текст вместо смайликов, а еще пишут «подкрепляю в любом случае». Хорошо, спасибо. Это, да, какой-то это, это режим подкрепления с независимым под, под, э, подкреплением, что есть то, что называется э, fixed time, что просто подкрепление, которое гарантировано по прошествию времени, независимо от того, какое поведение было совершено. И еще пишет. Иван, спасибо за эфир. Переслушал все ваши записи. Очень ценю ваш труд. Хочу отметить, что вы сильно улучшите качество подачи, сильно не хватает записей на Spotify. Спасибо, очень приятно, стараюсь, действительно. Ну и, соответственно, если вернуться к депрессивному расстройству и к тому, что в депрессивном расстройстве проблема — это что перед человеком, перед активностью, которая человеку помогла бы выбраться из депрессии, которая помогла бы ему восстановить какое-то социальное подкрепление, стоят какие-то препятствия: у человека не хватает навыков, нет нужных навыков вообще, собственно, справляться с этими препятствиями, то какие, собственно, проблемные активности появляются, за которыми можно следить, и за которыми можно следить, даже если у вас нет, собственно, клинической депрессии. То есть все, что мы сегодня обсуждаем, применимо к людям, независимо от того, что вам не обязательно иметь стаж десятилетний, прям клинической депрессии диагностированной. То есть это активности, которые, на самом деле, для многих людей характерны в разных ситуациях. То есть... Поэтому, опять же, что ну, депрессивное расстройство в этом плане ⁇ это просто когда депрессивного поведения становится слишком много. То есть депрессивное поведение в этом плане существует отдельно от депрессивного расстройства. Для этого, для того, чтобы видеть депрессивное поведение, не нужно, чтобы у вас была, собственно, депрессия. Еще это полезно, опять же, учитывать, что... То есть вот про функционально похожей активности. Полезно еще учитывать, что если, опять же, вы, например, самостоятельно пытаетесь помочь себе с депрессией, потому что вы, например, у вас нету финансовой какой-то возможности, например, получить какую-то качественную психологическую помощь в этом вопросе. Или вы уже много перепробовали, и, соответственно, каким-то образом вы работаете сами. Опять же, можно учитывать, что если... Пользуется функциональной интерпретацией депрессии, то вы можете продолжать работать с депрессией даже когда у вас ремиссия, что очень полезно, потому что иногда у людей складывается впечатление, что они могут работать с депрессией, только когда, собственно, депрессия уже существует, то есть она уже у них уже рецидив начался, когда у них Началась ремиссия, то они могут только тревожно ждать следующего рецидива. А делать они ничего в это время не могут. Но нет, когда у вас, если у вас депрессивное расстройство, и оно сейчас в ремиссии, то у вас все равно есть депрессивное поведение, скорее всего, просто его частота, она как бы снизилась. Ну, ну плюс социальное подкрепление прям больше, в принципе. То есть, что, в принципе, как-то все это уравновесилось, что вот именно прямо уже прям депрессивное поведение не блокирует вас прямо от того, чтобы уже жить прям какую-то жизнь более-менее насыщенной. Соответственно, когда рецидив начинается, это что, собственно, вот у нас есть какая частота депрессивного поведения, она идет, 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 потом бам, она начинает расти, соответственно, да. а, а что закупаем, докупаем, фиксируем прибыль, фиксируем прибыль в постели потом, когда не можем встать уже вторую неделю. <коспалит> да. Собственно, какие это депрессивные активности? Основные депрессивные активности — это то, что называется пассивность и то, что называется руминация или самокопание. (coughs) Пассивность заключается в том, что по мере того, как люди пытаются решать какие-то свои проблемы, и у них это не получается в силу того, что, собственно, каких-то навыков для того, чтобы, собственно, получить там сердечко. Хорошо? Да. Если присылаете смайлик, обязательно пишите текстовое описание смайлика еще дополнительно, потому что сегодня без смайликов. Сегодня у нас чисто аналоговое общение без вот этих всех вот картинок забугорных. Да, то есть, что и, и когда у человека не получается решить какую-то проблему, то, соответственно, ну, со временем происходит угасание попыток вообще ее решить. А, и а, это сопровождается еще тем, что мысленно человек начинает просто... А, по сути, прогонять, а почему он не может это решить. То есть почему он не может это решить не в плане, что он ищет решение какое-то, а что он просто такой, типа, что так... Ну, об этом, там, например... Так, ну мне неплохо было бы сесть с утра там поискать работу, но что-то в последний раз я начал искать работу, там я устроился, что-то не получилось. Ну ладно, в общем, что-то там какие-то конфликты были э, в коллективе, и в общем, что что-то, ну, видимо, не судьба мне просто найти работу, поэтому даже рассматривать такой вариант не буду, не буду рассматривать вариант найти работу, не буду рассматривать вариант фриланса. То есть что пассивность заключается в том, что человек как бы перестает даже рассматривать варианты, как ему э, решить проблему. И э, соответственно, на любые предложения что-то сделать с этой проблемой, он просто отказывается. То есть он даже ну или просто рассказывает, каким образом это плохо закончится. То есть он даже не рассматривает какие-то варианты, где это могло бы закончиться хорошо. Что Опять же, в принципе, может быть, это и реалистично, конечно, но с точки зрения вот именно вот этого цикла, когда у человека снижается возможность получать социальное подкрепление, и он начинает снижать социальную активность, а потом еще появляется пассивность, то пассивность начинает цементировать как бы это, потому что окружающих, как правило, довольно тяжело, разговаривать с человеком, который на любые предложения просто говорит, что это не получится потому-то. <laughs> то, есть, что, с которым, то есть в этом плане это, собственно, на сессии иногда проявляется. И это в учебниках по когнитивной терапии можно найти тоже упоминание вот таких вот проблем, которые возникают с клиентами с большим стажем депрессии. Что а, сессия превращается в... Клиент что-то, о, терапевт что-то говорит, а клиент соглашается, а потом на такой «но». Да, но, да, но, да, но, да, но, да, но, да, но, что там, хорошо, да, я могу там поискать, снова вернуться искать работу, и, соответственно, если возникнет такая проблема, я могу вот такую, собственно, вещь сделать, там, хорошо, но ну тут еще вот такая же проблема – Терапевт такой, ну, можно вот такое сделать с этой проблемой. Хорошо, но... Ну да, вот такое еще можно сделать, такой проблема. Хорошо, да, и с этой проблемой что-то можно делать. Ну смотрите, вот здесь вот еще вот такая проблема есть. И, собственно, что просто вся сессия начинает превращаться вот так, что, опять же, теоретически-то, может быть, это и полезно было бы, но именно в случае... Ну, потому что... То Как бы в целом рассматривать какие-то сложные проблемные варианты и как из них выбираться, это как бы может быть полезная активность, но если не учитывать контекст, если учитывать, что это все рассмотрение, которое есть, то есть, например, что на сессии вообще нету рассмотрения вариантов, как поиск работы может закончиться чем-то хорошим, то, соответственно, ну, это уже как бы превращается в проблема, потому что, собственно, получается окружающие, как бы им тоже было неплохо получать социальное подкрепление за то, что они помогают человеку решить как-то его проблемы, но они не получают его, потому что они могут продраться без вот это, через вот это бесконечное дано. А, и, соответственно, за какими активностями в таком ключе можно наблюдать, то есть какие активности функционально похожи вот на эту пассивность, это, собственно, любые прогнозы, То есть э, на самом деле зачастую, ну, то есть очень редко люди на самом деле прогнозируют, как что-то закончится хорошо. Это даже в какой-то, ну, в культуре это э, э, отображает, ну, в в культуре это известно, что там, ну, если там, не знаю, что э, за, зачем готовиться к хорошему, если хорошее будет, это замечательно, надо готовиться к плохому, там, что там, э, не делай это, там, а то потом больно будет, и всякие вот такие вещи. То есть, что, соответственно, вы можете за собой наблюдать, на самом деле, когда вообще делаете прогнозы, что если у вас прогнозы только на тему, что делать, если будут какие-то проблемы, то есть, хорошо, я сейчас сяду, сяду писать, например, дипломную работу, и у меня там вот такая проблема возникнет. Что мне с ней делать? Хорошо, я сейчас сяду писать дипломную работу, у меня там вот такая проблема возникнет, и вот такая проблема возник, и вот такая проблема возникнет, то есть, соответственно, вот, что на самом деле, вот она пассивность-то и пошла. Просто в повседневной жизни мы не обращаем на нее внимания, потому что она она не настолько еще разросла, чтобы заблокировать прям работу на дипломную работу. В принципе, может заблокировать, потому что, опять же, когда вы э, смотрите на на идею писать дипломную работу и как бы с ней ассоциированы только проблемы, то, соответственно, сама идея писать дипломную работу тоже становится тяжелой, и, соответственно, очень легко уже от нее полностью отказаться, потому что ну нафиг это нужно, то есть, соответственно, и какое может быть здесь улучшение, это как раз таки какое здесь альтернативное поведение может быть, а, то есть потому что первое правило — это искать функционально похожую активность, то есть, да, как вы можете найти у себя пассивность, да, это как раз таки понаблюдать за своими прогнозами, что вы делаете, когда а, то есть что есть какая-то идея, И вот, и какие у вас мысли возникают, которые как бы пытаются предсказать, что там дальше будет развиваться. То есть, поэтому эта пассивность, опять же, она не только для прям клинической депрессии характерна, она характерна для любых эпизодов. То есть даже там, что политическая активность какая-нибудь там. Поговорю, например, там с родственниками на тему своих политических взглядов, они там начнут опять там что-то рассказывать, там все такое, то есть вообще абсолютно ноль времени потрачено на прогнозирование сценария. А что будет, если у нас разговор случайно хорошо пройдет? Что как бы, опять же, ну, то есть Соответственно, мог быть какие-то буквально возражения, почему не делать так, почему не прогнозируют хороший исход, но сама сама себе практика прогнозирует только плохие исходы, это и есть пассивность. Соответственно, вы можете наблюдать за этим, вы можете второе правило использовать, как раз создавать новые поводы для альтернативного поведения, как раз таки, где вы пытаетесь прогнозировать, окей, вот, предположим, предположим, я пойду там, не знаю, с родственниками обсуждать свои политические взгляды, предположим, они такие типа, хорошо, мы тебя послушаем. Вот какой у меня план дальше вообще, что мне дальше говорить вообще, если вдруг они вот такие, типа, сегодня у них настроение хорошее, они такие, типа, э, хорошо, сегодня э, будем э, слушать какой-то, какой анархосиндикализм с э, генномедифицированной кошкой-девочкой нас какая-то прекрасная Россия будущего будет, если у нас, собственно, вот такое будет в стране, что... Вот. То есть, соответственно, как вот именно как можно работать с пассивностью. Это как раз таки просто пытаться вообще представить, какие okay, предположим вот предположим, Все же люди там, не знаю, хорошо отнесутся к каким-то взглядам. Люди там хорошо будут согласны меня послушать. Люди будут согласны со мной что-то обсудить. Что, что мне дальше вообще делать? Вот, собственно, вот прогнозирование вот именно хоро- положительного исхода, это, собственно, есть альтернативность, альтернативная активность в случае пассивности. А, собственно, функционально похожая активность, функционально похожая проблемная активность в случае пассивности, это... Любые вот эпизоды, когда вы начинаете прогнозировать, прогнозируете только плохие исходы и вообще не прогнозируйте хороших исходов, в принципе, <coughs> соответственно, это первая активность, которая появляется на фоне которая при, прикрепляется к вот этим проблемам а, с тем, что снизилось количество социального подкрепления, вроде бы нужно как-то восстановить все это, но как-то сложно восстанавливать, что с скрипом идет, что появляется вот эта пассивность, то есть вот эта практика просто уже и не видеть даже какого положительного исхода. Сразу же, как только спрашивают, какой исход будет, сразу же видеть проблемы, сразу же видеть, как все плохо закончится. А второе, второе, соответственно, поведение, вторая практика, которая появляется, она называется «руминация» или «самокопание». В чем смысл руминации? Что вообще такое руминация? Руминация — это попытка, это такая псевдопопытка понять, а почему, собственно, я в таком положении оказался. Что чем она отличается, собственно, от решения проблем? То есть она отличается как функционально. То есть если вы проанализировали, почему вы попали в такую ситуацию, и вы видите какой-то путь из этого, соответственно, поздравляю, у вас получилось а, заняться решением проблем, то есть что у вас получилось, собственно, прагматично как-то проанализировать свою ситуацию, сделать какие-то выводы, собственно, оснований которых вы смогли, собственно, повысить количество социального подкрепления в вашей жизни, чтобы вы смогли улучшить свои социальное положение, социальные возможности, чего-то у вас в жизни стало больше, как-то там больше каких-то интересных, больше интересного общения с друзьями, с близкими, больше каких-то интересных идей, больше какой-то инициативности, больше возможности проявить инициативу, что если вот вы подумали о своей жизни и все закончилось так, поздравляю, случилось, собственно, функциональное, вот такое а, а, желательное поведение. Случилось, а, при, при, как раз-таки по, получилось правило, второе правило реализовать. А если, соответственно, вы проанализировали свою жизнь и пришли к выводу, что... Лучше вообще социальное подкрепление отменить как концепт, и вообще лучше ни с кем больше не разговаривать. как раз-таки случилось то, что называется руминацией. Да. И, ну, то есть, соответственно, на практике руминация обычно выглядит как просто перечисление того, как все сейчас плохо, как все безнадежно. То есть, что, например, как может, вот, если взять пример с человеком, который потерял работу, и которому неплохо было бы искать работу, было бы очень замечательно, очень было бы чудно искать ему работу, но он этого не делает. Что как может выглядеть руминация? Как раз таки, что он, например, пытается, что он периодически он пытался, например, придумать, как ему найти, собственно, работу, но что-то опять же сталкивался с какими-то препятствиями, какими-то проблемами а, ну и, соответственно, а, он такой, ну, хорошо, тогда перейдем к плану Б. План Б это самокопание. И самокопание это уже выглядит так, что... А, хорошо, сейчас попытаюсь проанализировать, почему я вообще потерял работу. Что конкретно я сделал не так, что я потерял работу. Ну, например, я там сделал не так, что... Блин, дурак, зачем я вообще с, со своим темледом решил пойти на обед. вот Если бы я не пошел с ним на обед, то я бы там не сказал ему, не рассказал бы ему пасту про червей с 2 часа. Если бы я ему не рассказал пасту про червей с 2 часа, то у него бы не сложилось придят с моей стороны. Он бы тогда, вот, когда вот я, вот, у меня были там проблемы с тем, что я там что-то у меня с задачей долго шло, то он бы, соответственно, уже не был бы такой придят в мою сторону. То, как он был придят уже в мою сторону. И, соответственно, что он меня он собственно и решил меня уволить потому что он такой что мало того что э, плохо работает так еще и пасты про червей с 2 двача рассказываю. ну к- кому кому такое надо ну кому такое никому не надо что ну и собственно то есть что какой практический вывод из этого невероятно полезного анализа такого в кавычках анализа что мораль Простая, больше с тем лидами не разговаривать, что даже если устраиваешься на работу, лучше с тем лидом не общаться, на обеды не ходить, с коллегами неформальных бесед не вести, отлично проводить время. Почему это самокопание? Потому что, ну, то есть, когда вы приходите к выводу, что нужно делать чего-то меньше то, ну, как бы сложно представить, что вы из этого больше социального подкрепления получите. Что вы так, типа, пришли на работу и так, типа, так-так-так. Нет-нет-нет, я больше на эту херню не поведусь. Я не пойду еще раз на обед, где случайно про пасты с двача начнут рассказывать. Нет, я не буду этого делать, я пойду, я буду сидеть один, ни с кем не разговаривать и не высовываться. И вообще лучше, чтобы коллеги даже моего имени не знали, что... Ну, то есть, во-первых, это сейчас вообще нерелевантно абсолютно вопрос, как найти работу. Во-вторых, даже когда человек найдет работу, это абсолютно не тот вывод, который поможет ему, собственно, хорошо устроиться на этой работе, потому что, получается, как бы он ни с кем не разговаривает, его вообще не видно, и, соответственно, ну, то есть, что ему это даже не к вопросу, что, типа, там, полезно это с точки зрения, там, адаптации в коллективе какой-то или нет, а с точки зрения, что человек просто сам тяжело будет работать на такой работе, где ему постоянно нужно быть вот в этом напряжении, что случайно не поговорить неформально с коллегами. Вот. Ну и то есть, что, соответственно, какие активности функционально Похоже на, собственно, самокопание. На самокопание похожи любые активности, которые заканчиваются тем, что приходит к выводу, что вам что-то не делать нужно в будущем. То есть, что, а активное решение проблем – это активности, которые приводят к тому, что вы приходите к тому, что вам что-то делать по-другому нужен, То есть, например, что не не ходить с тем ледом на обеды, а что, например, ходить с тем ледом на обеды и, например, рассказывать... А, а, ну, кстати, блин, это сложный вопрос, потому что сейчас я бы сформулировал так, что, в принципе, ходить... Потому что ходить с тем ледом на обед и рассказывать ему все, что угодно, кроме паз два чая, это что же тоже технически было бы? Что, ну, я же придумал, что делать не по-другому. Все же вот именно, что, ну, то есть активное решение было бы это как ходить с тем людом на обед, рассказывать ему пасты с ча, и чтобы это не приводило к проблемам, то есть чтобы у вас была именно, чтобы у вас в результате решения проблем появилась дополнительная возможность. Поздравляю, вы в результате решения проблем выяснили, как рассказывать на работе пасты с чая и, ни, и никаких проблем с этого не иметь, и даже может быть даже, чтобы замечательно все проводили время. Все, соответственно, если так получилось, классно, вы выполнили второе правило, у вас получилось желательное поведение, альтернативное сформулированное. Форм- можно, собственно, даже вот и потом поделиться кем-нибудь своим гениальным планом как это сделать. Соответственно, если вы просто погоняли мысли и пришли к выводу, что а, так блин, просто надо не ходить на обеды, соответственно, что случилось не так. Так. Привет, я из будущего, который слушает этот подкаст. Не забывай пить водичку читать книги. А, хорошо. Ну, а, вообще, всем привет из будущего, кто слушает этот подкаст. А, да, тем лиды злые, да. Что, ну вот, соответственно, что это как раз-таки тоже один из вариантов. А, может быть, один из вариантов руминации, потому что, опять же, что руминация — это не про внешний вид высказывания. потому что, например, тем лиды злые. То есть, ну, как бы, это, с одной стороны, может быть шутка, да, с другой стороны, это может быть руминация. То есть, как понять, что руминация это или нет? Потому, какие... Потом последствия, собственно, вот такого вывода. То есть, вот этого вывода последствия, что хорошо не общаться с этими лидами, значит, это руминация. Если у этого вывода э, последствия, например, э, э, собственно, там, посмеяться и дальше общаться с тем лидами на тему, какие они злые, то, ну, соответственно, это не руминация, это, собственно, есть какая-то социальная активность, все замечательно. Да. Вот, то есть что есть у нас депрессивное расстройство, депрессивное расстройство в целом, это просто снижение социальной активности, то есть это снижение возможности получить социальное подкрепление, то есть когда человеку кажется, что ему лучше чего-то не делать, ему лучше... э, какие-то, что у него нет каких-то возможностей в принципе, что ему лучше к чему-то не двигаться, каких-то идей своих не реализовать, то есть вот это все, в принципе, это вот как раз-таки вот это, это и есть депрессивная активность. опять же, что депрессивная расстройство, это просто когда этого становится прям настолько много, что это начинает прям сковывать вообще возможность человека как-то контактировать с другими людьми, соответственно, тогда это превращается прямо в клиническую депрессию. Но... Подобные вещи могут быть в каких-то вот таких эпизодах, они могут быть у любого человека, все равно может быть полезно смотреть, что просто чтобы вы знали, что у вас есть опция, что вы можете видеть, если вы видите за собой такое, то вы можете с этим работать, вам не обязательно просто так, типа, ну, ладно, в принципе, вот в этой, ну, хорошо, в этой сфере у меня... Вот эта сфера у меня заражена пассивностью и руминацией, ну, как бы, ладно, заражена заражена, как бы. ничего с этим делать не будем, <laughs> что, нет, что с этим можно работать. А, ну и, собственно, а, как, про, проблема с каким вообще социальным навыком приводит, как правило, к, к снижению социальных возможностей. К снижению социальных возможностей приводит проблема с навыком, который называется ассертивностью. Мы, кстати, один раз уже поднимали тему с ассертивностью. Мы ее поднимали, когда мы обсуждали Карн Прайер, там была тема про стимульный контроль, и мы там обсуждали, что как раз-таки очень полезно в общении помнить, что если вы сталкиваетесь с каким-то сопротивлением, то было бы неплохо попробовать, прежде чем вообще что-то альтернативное делать, сперва попробовать человеку просто вернуть к вашему изначальному тезису, что вы изначально хотели сказать. Потому что зачастую люди могут просто вообще не понять, что вы изначально хотели от них, или там у них могут быть какие-то свои исторически сложившиеся ассоциации с тем, что вы им сказали, соответственно, они могут отреагировать, просто как-то вот... Включая, как они как-то там, там услышали, <laughs> вообще не как вы сказали. А... И, соответственно, к, в, каком, в, каких, в каком, плане проблема с ассертивностью она вот приводит к тому, что постепенно начинает отваливаться возможность социального подкреплению. таким образом, что, ну, то есть у человека уже исторически есть какие-то сложившиеся способы, как он мог бы получать социальное подкрепление, что он мог бы, там у него есть какие-то идеи, которые он мог бы реализовать, у него есть какие-то идеи, к чему он мог бы предложить своим друзьям, как он мог бы своим друзьям предложить провести время, например, или что, как он мог бы а, на, на работе с коллегами общаться, что он мог бы коллегам там предложить в плане там, каких-то рабочих идей всяких таких вещей. Но зачастую люди очень редко соглашаются на что-то прям с первого раза. То есть как, ну, кстати, <смех> видели, <смех> интересно, да, что вот такой напрогнозировал сразу, как раз это про пассивность тоже, что да, это важно учитывать, что соглашается с первого раза тоже соглашается, это что вот как раз вот пассивность вот она закрылась случайно, вот так вот в речь, опа, и пассивность вот она и появилась, что я вот сразу напрогнозировал, что надо сразу же готовиться к плохому, да, что надо готовиться к тому, что а- что надо, идете предлагать другу: пошли, друг, в веганское кафе, и надо сразу готовиться с ним, двухчасовую войну угасания вести, просто что <laughs> давай, друг, друг такой, не пойду, вы так типа нет, ассертивно настаиваю на том, что мы идем веганское кафе. Что не только к этому варианту а, готовимся? <laughs> Живу в, режим, в режиме пассивности. <laughs> сочувствую. Настроение по жизни пассивно руминировать. Да. Вот. Ну и то есть, что в, в чем вообще заключается ассертивность? То есть, что, ну, бывает такое вот в общении, что бывает, что вы можете предложить что-то друзьям, например, или близким людям, или коллегам, или кому-нибудь другому, и они могут согласиться на этом. Но бывают ситуации, когда они не соглашаются на это. И, соответственно, как, э, люди зачастую теряются, что делать в ситуации, если вдруг не согласились, что кажется, как будто, например, нужна какая-то аргументация, что нужно какие-то доводы, почему, например, мы идем в веганское кафе, что э, почему именно в него, или там э, почему вообще пасты из два это отличное времяпрепровождение за обедом. Нужна прям апологетика, прям нужно э, руководствоваться примером отцов церкви и, собственно, что писать целые трактаты на тему, почему, собственно, идея хорошая. Э, но, соответственно, это как раз-таки начинает вот это, начинает вот этот цикл с пассивностью, потому что, ну, человеку приходится очень много времени тратить на проработку негативных сценариев, соответственно, это еще больше начинает его выматывать, соответственно, уже проще отказаться в целом от идеи, чем заморачиваться этим, потому что, ну, то есть, конечно, от того, что вместо там того, чтобы пойти с друзьями встретиться, посидеть, полистать ТикТок, ну, как бы там не супер много социального подкрепления, но это больше социальное подкрепление, чем идти с друзьями, встретиться в кафе, и при этом предварительно 6 часов продумывать, как будешь их уговаривать <laughs> пойти в это кафе. А, соответственно, асертивность, она как раз и предлагает разбить этот цикл, когда человеку нужно постоянно готовиться к разговору, потому что то есть в чем заключается вообще ассертивность? Ассертивность заключается в том, что вы просто спокойно настаиваете на своем предложении. То есть, например, вы предлагаете, что там окей, как жить, ребят, давайте пойдем в веганское кафе. Они такие, типа, блин, а почему вообще мы? А что там вообще такого? типа? Ну и, соответственно, что... (кười) вместо того, чтобы вот приводить им презентацию на тему, что там такого, что можно как раз-таки просто попробовать по своей что, ну, то есть ассертивность, она выглядит как издавающая пластинка, а просто пересказывать, что вы услышали от человека и возвращаясь к своему изначальному высказыванию. И, соответственно, в случае вот с Vegas KFM может выглядеть, что там, ну да, я понимаю, что там, Не совсем понятно, что там такого, но вот, что можем туда сходить. Есть у меня вот такая идея, будет замечательно, если, собственно, вы со мной сходите. Ну и, то есть, соответственно, потом можно еще какое-то время э, продолжать это делать, но основной смысл вообще ассертивности просто в том, чтобы напомнить человеку, что ему... Не нужно готовиться к тому, чтобы предложить что-то. И, соответственно, вот опять же, что какое функционально, похо- функционально похожее, это проблемная активность на такое вот отсутствие ассертивности. Сложно просто, ну, это, <с tanker> как-то нету такого устоявшегося термина вот, у отсутствия ассертивности. Uh, что Функционально похожее поведение как раз-таки проработка аргументации. То есть, прежде чем что-то предложить, что вам кажется, что вам нужно прямо аргументировать. Это, там, например, идете просить повышение зарплаты на работе, кажется, что нужно прям продумать, почему конкретно вам должны повысить зарплату. Предлагаете партнеру посмотреть фильм, вам кажется, что вам нужно, опять же, там собрать всю статистику по AMDB, что там по кинопоиску и все отзывы просмотреть и, собственно, составить ему какую-то объемную рецензию, чтобы прям убедить, прям, чтобы, прям, чтобы э, проникся человек э, вашей аргументации но, соответственно, альтернатива этому всему, второе правило, если реализовывать, да, пытаться все же какое-то альтернативное поведение совершать, это просто предлагать что-то без аргументации, то есть без предварительной какой-то подготовки, просто идти и, собственно, предлагать какие-то вещи. И, собственно, Если вернуться там к третьему, к четвертому и пятому правилу, то, собственно, что э, э, подкрепление, ну то есть э, когда вы. Чаще, например, да, вот, опять же, рассматриваете вариант, что вы можете что-то предложить без подготовки, соответственно, вы чаще что-то предлагаете, соответственно, это повышает вероятность, что люди на что-то согласятся из того, что вы им предлагаете, и, соответственно, таким образом получится как раз таки выполнение третьего правила про подкрепление, то есть оно как бы само собой произойдет, что вы, по сути, получили такое естественное подкрепление за счет того, что люди чаще начали соглашаться на это. Четвертое правило — это что, (кười) если люди начали чаще соглашаться на что-то, и вы не стали, и вы не убедились в том, что ассертивность — это хорошая идея, то, возможно, вы пользовались ассертивностью в вещах, которые, ну, как бы вам не особо интересны, потому что, то есть, м- может быть такая схема, где вы не продумываете, за... где вы не продумываете аргументацию, почему вы сделаете какую-то идею, а что вы сразу начинаете идею урезать, Да более реалистичный То есть, например, окей, хорошо Мне вот было бы прямо интересно сходить в веганское кафе Типа, мои друзья, возможно, не согласятся И сейчас мы подберем какой-нибудь вариант тут где они все же наиболее вероятно согласятся Например, Бургер Кинг Вот на Бургер Кинг они нормально прям сходят Соответственно, предлагаете им Бургер Кинг Весь такой ассертивный Все прям по ассертивности полетели э -э Что все, раскидаем сейчас по ассертивности Но после того, как все это произошло Ну вот как-то вы не чувствуете, что вы хотите Потом еще им что-то предлагать то есть, соответственно, что получается, как бы то, что они согласились, это не было подкреплением на самом деле. То есть, потому что, собственно, вам на самом деле ну, неинтересно было бургекинское. Вы и так могли это сделать. Это не какая дополнительная социальная возможность для вас. Это то, что и так было возможно для вас сделать. Ну и, соответственно, пятое правило здесь как раз вот в том, чтобы учитывать, что вот какие, собственно, проблемы стоят перед тем, чтобы реализовывать вот эту стратегию так вижу, как в своем бизнес-такащике говорю, что срок в два раза больше надо принять. Ну, вот как раз просто какие проблемы могут возникать перед тем, чтобы реализовывать всю эту стратегию, это как раз таки, что может быть какое-то там, что опять же, в пассивности, руминации, они все вместе включаются и, соответственно, создают вот эту ловушку, где кажется, что ассертивность в принципе невозможна. И, соответственно, вот как раз-таки вот так все это и начинает замыкаться, что полезно учитывать, что... А, то есть, ну, то есть, и это... <coughs> а, ну, и то есть, в этом плане, это контекстуальная интерпретация, потому что, а, то есть, вот эти вот вещи по типу, что там... А, что люди спрашивают, а почему что-то нужно сделать, какие-то просят аргументы, там все такое. То есть это же вещь, которая происходит в, реальность, в реальном мире. Ну просто э, вам не обязательно на эти, об эти вещи спотыкаться и, и готовиться к ним постоянно. Потому что, вот собственно, когда вы начинаете спотыкаться об них и готовиться к ним постоянно, то это вот замыкается, начинается пассивность, начинается руминация и пропадает ассертивность. Соответственно, частота социального подкрепления в принципе падает. То есть да, такие вещи происходят, но вот как раз-таки важно помнить, чтобы вы случайно не замкнулись вот в этот цикл, где вам кажется, что только такие вещи происходят, и вам постоянно нужно к любым своим идеям опять же готовить какие-то там развернутые объяснения всякие вот такие вещи. Но, то есть, опять же, что это к тому, что с этим можно экспериментировать в разных областях, потому что все вот эти вот вещи про ассертивность, про пассивность, про руминацию — это вещи, которые функционально происходят во множестве сфер жизни у каждого человека, независимо от того, дошло ли, дошло ли это до выраженности клинической депрессии или нет. Ну и, соответственно, что постепенно можно двигаться к тому, чтобы приобретать новые навыки и, собственно, разбивать такой цикл избегания и повышать частоту социального подкрепления. — а, да. Соответственно, вот сегодня туда вот у нас получилось разобрать про депрессивное расстройство и как, собственно, но а, как вот вот эти вот проблемы в социальных взаимодействиях, какие-то вот вещи от окружающих, которые им кажется, что это полезные какие-то вопросы но которые могут тут вот не намеренно наказывать какую-то инициативу и соответственно загонять человека вот в этот вот а, цикл где он начинает готовиться к тому чтобы избежать таких проблем и соответственно да ему уже ему и общаться ни с кем не хочется что он нафиг общаться как столько готовиться к этому нужно а... То есть, да, что мы сегодня обсудили депрессивные расстройства с этой точки зрения, что какие активности в него входят, какие функционально похожие есть активности на это. И в следующий раз продолжим разбирать все вот эти правила на примере тревожных расстройств, которые больше не про то, чтобы... Собственно Прогнозировать какие-то проблемы Предотвращать их в будущем а про то, чтобы проверить вообще, есть ли проблемы на самом деле. Вот это про постоянно такое недоверие, что, возможно, что-то на самом деле происходит плохое, я об этом не знаю, и поэтому нужно тратить на это, опять же, немыслимое количество времени. Ну и, соответственно, тоже это приводит к проблемам. И тоже у этого есть функционально похожие активности. У нас у всех в повседневной жизни тоже можно за этим следить. Вот, поэтому, да, сегодня, опять же, рад, что у нас активность в чате повысилась, что насчет Spotify посмотрим, насчет ассертивности, в принципе, если возникли какие-то вопросы, возражения, комментарии, что вы можете их написать потом, когда подкаст закончится, в следующий раз, может быть, обсудим, может быть, где-нибудь в другом месте это обсудим. Вот, так, в целом, всем спасибо, что сегодня были со мной, и удачи на неделю. до вторника.